0: Manual de Canções Under a Water Sky é o segundo álbum do nosso convidado de hoje e é um verdadeiro conto com histórias lá dentro. Com este trabalho, compositor, pianista e etnomusicólogo, entre outras funções, que já vamos descobrir daqui a pouco, vinca ainda mais a sua personalidade estética única no panorama musical português. No Manual de Canções desta semana, conversamos com Elder Bruno. Olá, Hélder. Bem-vindo.
1: Olá, muito bom dia, Karina, muito bom dia também a todos os ouvintes da RDP Internacional. É um gosto enorme estar aqui.
0: Obrigada. Helder, vamos começar aqui por uma questão muito importante. Um, tu és um verdadeiro homem das artes. Eu vou enumerar aqui algumas, algumas partes importantes sobre ti. Portanto, compositor, pianista, produtor musical, fonógrafo, consultor, perito em gestão e inovação em indústrias culturais e criativas. Um, eu, antes de mais, queria perguntar-te, e pergunto isto para um amigo. Onde é que se arranja tempo
1: Sim. para isto tudo? No fundo, essas coisas fazem todas parte da, da minha formação Sim. académica, não é? Isso tem tudo a ver com a música. A música é o meu epicentro. As funções depois são, são divididas em setores, não é? Sim. Mas, no fundo, é a música que unifica tudo isso. A música, a arte e a cultura, no fundo, não é? E, de facto, eu tenho o privilégio de fazer... Tudo o que gosto, tudo aquilo que faço Gosto bastante um, E consigo organizar-me No sentido de poder desenvolver Essas atividades Principalmente porque a questão da produção Fonográfica e da produção musical Está diretamente associada com a minha Atividade artística não é? Claro. Com a parte operativa da música E portanto são funções diferentes Mas estão todas Ligadas e, e interligadas entre si e depois há a parte mais técnica, mais científica que também desenvolvo hum, e que me, me realiza profundamente. Olha, e... portanto no fundo não é assim tanta coisa. Aparecem se nós dividirmos em, em, em palavras ou em secções de facto parece muita coisa mas não é assim tanto.
0: E fala-me aqui desta parte da etnomusicologia. Isto parece um palavrão para nós, não é? Um,
1: o que é que faz um etnomusicólogo? Conta-nos tudo. Ah, boa pergunta. Bem, a etnomusicologia começou, podemos dizer, a surgir com, no início dos descobrimentos. É uma, uma ciência, uma disciplina das ciências musicais que se destaca da musicologia, não é? Que é uma ciência milenar e que servia para descortinar e para compreender os processos teóricos, técnicos da da arte dos sons, não é? que vem já lá do, do tempo de Pitágoras, pelo menos na nossa Civilização, Sim. da escola pitagórica Mas enfim, a partir dos descobrimentos há uns uh, Teóricos Musicólogos que começam a ponderar E a abordar uh, A música dos outros Dos outros povos que iam Tendo conhecimento E contacto, não é? através de, dos descobrimentos Ou das viagens marítimas Etc. Uh, para, um, para Povos que também tinham música e portanto Começa a destacar-se aí Hum, e a partir do, principalmente a partir do século XIX Ela afirma-se como uma atividade Enfim, como uma ciência que estuda a cultura A partir da música ou a música enquanto cultura E portanto o um musicólogo faz basicamente isso Tem um olhar hum, da sociedade hum, Ou faz uma leitura da sociedade ou do indivíduo A partir dos consumos, dos produtos, da fruição musical quer sejam esses fenómenos políticos, sociais, espirituais, religiosos, etc. No meu caso, eu comecei pelos estudos de jazz e, portanto, estudei as repercussões e o impacto do jazz em Portugal, particularmente com o Estado Novo e com a ditadura do Estado Novo. Depois, a tese de mestrado, portanto, eu fiz a tese de mestrado em Ciências Musicais na Faculdade de Letras em Coimbra, na Universidade de Coimbra, depois foi publicada pela Almedina, o um livro, chama-se Jazz em Portugal e depois a tese de doutoramento é sobre arquivos, coleções, discursos e narrativas e tive o privilégio de poder estudar José Duarte, o histórico redilista e mediador de jazz Sim. em Portugal. Do céu 5 minutos já. Portanto, a musicologia é, 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 acima de tudo, uma, uma ciência, uma uh, disciplina, enfim, que, que estuda a sociedade a partir da música, ou a música a partir da sociedade.
0: Vamos agora também a esta magia que também pões no, no teu trabalho. Um, antes, se calhar, de nos embrenharmos na construção do álbum, um, queria saber um uhum. bocadinho mais um, sobre a escolha do nome. Porquê Underwater Sky? O que é que vemos quando olhamos para este céu de água, Elder?
1: Ah, boa. Um, a ideia partiu precisamente dessa ilusão que, que existe, o, o, o water sky, o céu de água, é um fenómeno que nos, nos ilude e faz entender a continuidade da, da água, portanto o céu como se fosse a continuidade da água. isso uhum. é um fenómeno que às vezes nós conseguimos perceber nos rios, principalmente no mar, peço desculpa, mas também dependendo do, do rio, ou da foz etc. Portanto, esse é o fenómeno. Este underwater sky Permite transmitir esta ideia de que de facto está tudo sobre, uh, so, sob a água. Ou seja, o, o personagem, que é o Diniz, que é um dos temas do álbum, uh, vive sujeito às condições de, da natureza, não é? E como vive perto do mar, e ali entre a foz e o, e o mar, uh, acaba por estar muito sujeito aos, aos condicionalismos. Uh, atmosféricos e portanto a água é um elemento aglutinador depois há a questão simbólica da própria água como elemento de vida que é e ao mesmo tempo que lava não é que purifica e que no fundo eu tentei nesta narrativa em Sim. música transmitir com o último tema quando que tem a participação da Maria João não é da única Maria João e que e que no fundo é o início do novo ciclo, uh, a partir de uma ilha, não é? E isto é uma, é uma primeira leitura que pode ser interpretada desta forma, apenas e só, mas poderá ter outras uh, interpretações mais profundas, de acordo com aquilo que cada um dos ouvintes quiser interpretar para si próprio.
0: Nós estamos aqui a falar de uma narrativa muito interessante, porque um, tu descreves este álbum como um conto em 10 capítulos, uh, que tem de facto um seguimento, e tu também já começaste aqui a desvendar um bocadinho essa parte, mas também Eu há desculpa. aqui... Um, não, não, é isso mesmo, é assim que, que funcionam estas conversas, um, mas okay. cada capítulo também tem vida própria, não é? Portanto, nós um, podemos ouvir Exato. cada capítulo isoladamente, que também entendemos a história que está ali. Como é que funcionam então estas histórias dentro da história? Porque esta parte é muito interessante, não é?
1: Ah, é curioso. Uh, sim, são. Uh, bem, estas histórias de dentro da história começa logo por ser, por ser feita uma espécie de programação, não é? Ou de sintonia através do título. Cada título uh, de, de, cada, de cada um dos temas uh, induz.. Uh, Desde logo uh, O ouvinte a um determinado imaginário A hum. um determinado universo E portanto em si mesmo uh, Esse tema acaba por ser um pequeno conto O, o tal capítulo de, de uma história mais uh, uh, Completa Acaba por levar o ouvinte a um determinado Universo que tem um princípio, um meio e um fim em si mesmo, mas que eh, na sua eh, estrutura, ao longo, portanto na estrutura do próprio álbum, cada tema acaba por ser a complementaridade desse próprio álbum, ou do todo, da história completa, mas cada um tem uma história em si mesmo, pode ter uma história em si mesmo, sim.
0: Em relação às influências da construção deste trabalho, temos aqui um, do barroco ao jazz, do pop rock à world music, também aqui uma pitadinha de, de música eletrónica. Um, como é que se consegue enfiar todos estes ingredientes numa misturadora, não é? No fundo, um, e conseguir um resultado tão homogéneo?
1: Ah, pois, olha, esse, esse foi o meu esforço De Sim. facto, e continua a ser o meu esforço Sim, é fazer com que As minhas influências E se quisermos, podemos dizer, a minha identidade musical Ou pelo menos uhum. aquela que mais me realiza Que é, esta, que é nesta estética Estética uh, Houve um crítico holandês que, que me catalogou como indie classical E se calhar faz sentido isso já foi no primeiro álbum, já foi há quatro anos Mas esse é o meu esforço É fazer com que todo o meu universo sonoro, estético, musical Esteja presente Sem que se notem fronteiras e, limita e, e barreiras Ou seja, delimitações entre cada um desses estilos e dessas influências mas que se sinta tudo como uma, com uma certa homogeneidade. Como é que se consegue? Acho que, como qualquer atividade operativa, não é? de, 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 de construção, de criação, acaba por ter que se fazer uma certa depuração de, das ideias que surgem, a ligação entre elas, uma, é um trabalho de, 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 quase de artesão, ou alquímico certo. se quiser sim, sim, a falar sim, muito do, do interessante, som sim. e dieta sim. Um, e, e acaba por ter um processo que começa desde os produtos desde os, desde os dos portanto dos vários componentes que estão a vulso uma ideia que surge e que vai sendo explorada e vai sendo depurada até aquilo que eu julgo ser porque nunca está acabado não é nada está acabado e, portanto, nós, e a perfeição, eu acho que não existe, mas tem que haver um momento em que nós dizemos que, de facto, já está aqui aquilo que eu quero transmitir, da forma como quero transmitir. E, e portanto, é um processo... Muito apaixonante, mas também doloroso Devo confessar Nesse, nesse
0: processo tu contaste também Com, com ajudas uh, preciosas Porque rodeaste de colaborações de peso é uh, Há pouco já falaste a Maria João Também uh, alguns é que já passaram pelo Manual de Canções, temos aqui o Marito Marques uh, O Gajo, uh, incríveis uhum. um, Quem mais foi imprescindível Também neste, neste trabalho? <risos>
1: Todas as pessoas envolvidas foram imprescindíveis, uhum. quer aqueles que estejam é, visíveis ou invisíveis. Sim, 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 sim. sem dúvida. <risos> e portanto o, o Blossom Ensemble, que tem as duas vozes líricas da Mafalda, Umbelino e da Camilo e da Ana Maria Rosa, um, depois as cordas. Quinta de Cordas foi, foi, foi é, é crucial também, não é? Todos são importantes a Maria Caga, Natan de o Rogério Monteiro O Feodor Copaschnikov e o Miguel Falcão o, o, Os próprios técnicos de som Engenheiros de som O Miguel Seco e o Gonçalo Santos Uh, até o espaço onde uh, gravámos foi fundamental, não é? como é evidente para a captação acústica da sonoridade que se pretendia uh, que foi no, no grande auditório do Conservatório de Música de Coimbra As design, a designer, a Parente, os fotógrafos, enfim, toda a gente é importante e, mas os, houve convidados especiais que eu decidi trazer para que de alguma forma fossem personagens desses contos e que contribuíssem para essa narrativa mais abrangente ou mais completa que seria a minha visão do álbum e, e aí portanto como referiste o Marito Marques que é um músico extraordinário e que me entende bem <risos> entende bem a minha música a minha eu acho de toda a gente porque ele é mesmo músico de corpo e alma Uh, e, portanto, é um dos é o percussionista deste, deste álbum uh, Depois o, o gajo, também como disseste Que tem uma abordagem fantástica à, à Viola Campaniça, E que vai buscar também ali um universo estético Que me agrada bastante uh, E por isso achei que faria sentido fazer parte Principalmente da, da White Witch of the Seas uh, É quase essa entidade, essa bruxa branca Que vem uhum. para salvar o marinheiro Quando aparece no tema Depois o, o Vasco... Casais que é um músico extraordinário, que tem um trabalho fantástico, toca nickel harpa no álbum. Um, o Sérgio Carolino, que é um dos melhores tubistas, um dos melhores tubistas do mundo e que me deu também o privilégio de participar neste álbum na, na Holy Storm. Um, o Carlos que é um amigo de longa data e que tem um timbre Uma voz fantástica Uma forma de cantar única para mim E que portanto faria todo o sentido que ele fizesse parte deste tema Até porque eu fiz uh, A Rosa, que é o nome da canção do, do tema em que ele participa Tem mais de 30 anos Porque eu tive uma banda de rock, era o vocalista E o Rato tinha também Um projeto dele, de rock E ele cantava muito esta canção Nós tocávamos juntos esta canção Às vezes em jantares, amigos, convidados etc E ele cantava muito melhor do que eu E portanto eu achei que Esta canção tinha fazia todo o sentido Agora rearranjada uh, Reorquestrada para esta estética um, e que eu achei que faria sentido colocar aqui no álbum Porque fala sobre a questão da, da, do renascimento E, da, e da, da força da natureza Depois das calamidades, etc E, portanto, faria sentido colocá-la na narrativa do álbum Sem querer estar a desvendar muito a história Mas... Um, Portanto, o Rato Canta, e depois a Maria João, que é, de facto, uma Sim. cantora única no mundo, e que trouxe aquele, para além de ter trazido a si própria, trouxe também, com muita generosidade, uma letra que escreveu em Xangana, que é uma língua de origem banta, uma língua banta, de, de que se fala em Moçambique, é uma língua nacional, uma das línguas nacionais de Moçambique, e que fecha, parece-me a mim, muito bem o álbum, porque traz essa possibilidade de se criar algo novo e com uma língua que, enfim, também está ligada ao meu próprio percurso e à minha vida, porque estive a viver em Moçambique, de 2003 a 2005, trabalhei lá e, portanto, tenho também uma, memórias muito boas de, de Moçambique e fez todo o sentido que Maria João tivesse trazido esta, esta história que escreveu em Xangana. Muito é bem. Assim, coincidências felizes ou oh, não? Não sei.
0: <risos> Élder, não sei. Estamos... Felizes
1: são, não sei se são coincidências. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Estamos a ficar sem tempo, o que é uma pena, porque eu sinto que teríamos aqui é. pano para mangas para, para explorar muito mais. Elder Bruno, então com o seu segundo álbum, Under a Water Sky, para descobrir com histórias dentro, absolutamente maravilhoso. Helder, muito obrigada.
1: Obrigadíssimo, Karina. Foi um gosto enorme. Um bom dia a todos. Bom trabalho.